0: Goedemorgen. Mooi om hier te zijn. Het is net als uh, wat Floris zei voor mij ook een hele tijd geleden dat ik hier in dit gebouw geweest ben. En uh, ik merk dat het me raakt om weer uh, in dit huis te zijn, in dit thuis te zijn. En ik zie, al die, uh, ik zie best wel veel stoelen voor me en ik zie op die stoelen gezichten van mensen die ik gemist heb... En ik kan me voorstellen wie waar zit, dat is het voordeel dat je al heel lang in een gemeente komt, dan weet je ook een beetje wie waar zit. En ik uh, merk dat het goed is om hier weer te zijn en ik mag jullie uh, voorgaan in, een, in de overdenking. En ik wil graag beginnen met een kort gebed. Vader in de hemel, ik dank u voor dit moment. Ik dank u heer dat we in uw huis mogen zijn en dat uw huis groter is dan... De muren van een gebouw. Heer, ik dank u dat we verbonden mogen zijn door de techniek, maar ook verbonden met name door uw geest. En dat we met onze harten en zielen verbonden zijn met elkaar als gemeente. Heer, ik wil u vragen om met uw geest te komen, door de woorden heen te werken, door het luisteren heen te werken. En geven dat, uh, ja, dat we er allemaal door opgebouwd mogen worden. In Jezus naam. Amen. Goed. Mensen, het is uh, vakantietijd en ondanks de bijzondere omstandigheden uh, denk ik wel dat een aantal mensen op vakantie zijn geweest, uh, misschien op dit moment op vakantie zijn. Dat is natuurlijk ook het voordeel van de techniek, wellicht dat je vanaf je vakantieplek nu hier naar kijkt, welkom. En wellicht dat er nog een aantal mensen zijn die nog de vakantie uh, te goed hebben. Vakantie. Riemke, mijn echtgenoot en ik, we zijn net terug uit Luxemburg. We hebben daar heerlijk genoten van een vakantie. En we hebben genoten aan de ene kant van stilte, van rust, van bezinning. Maar aan de andere kant ook van activiteit en beweging. Vakantie is een periode van stilstaan en in beweging komen. En dat is ook het thema van mijn overdenking deze ochtend. Vakantie, daar wil ik eerst even bij stilstaan. Het woord vakantie, dat is afgeleid van het woord vacare. En dat is een Latijns woord en het betekent ruimte, leegte. Je kent het waarschijnlijk vanuit, uh, als bijvoorbeeld in een kerkelijke gemeente er geen voorganger is, dan is die functie vakant. Dus dan is er ruimte voor een nieuwe predikant of een nieuwe voorganger. Dus vakant. We kennen ook het begrip vanuit, uh, vanuit de, de monniken in, in de afgelopen eeuwen. En die hadden een begrip dat heette vacare deo. En vakare deo, dat betekent eigenlijk ruimte maken voor een ontmoeting met God. Nou, ik hoop echt dat de vakantie, dus deze lege ruimte, deze tijd waarin even ja, niet zoveel moet, waarin de werkdruk wellicht even wat minder is, dat je werkelijk een ontmoeting mag hebben met God. Een ontmoeting met elkaar en een ontmoeting met jezelf. Even een pas op de plaats, om even een adempauze. Weet je wat ik zelf zo inspirerend vind? Is dat tijdens deze vakante periode, tijdens deze vakantie, eh, dat je dus eigenlijk letterlijk mag recreëren. En we kennen natuurlijk het woord recreatie. Maar recreëren. Recreëren is dus eigenlijk herscheppen. Opnieuw geschapen worden. Nou, hoe mooi zou het zijn dat de vakantieperiode dat als effect heeft? Dat we werkelijk mogen recreëren. Omdat de geest van God ons opnieuw leven inblaast. Het is weer op adem komen. Weet je, en het is belangrijk om. ...de geest van God in te ademen... ...in de liefde van God naar elkaar toe uit te ademen. Heerlijk. Een tijd om stil te staan. Maar het is ook een tijd om in beweging te komen. En het is ook een tijd van beweging en bewogenheid. En daar wil ik aan de hand van een kort verhaaltje... ...wil ik daar eerst iets over vertellen. Er was eens een vader met een zoontje, en die liepen door het bos. En dat, is, dat kun je in de vakantietijd heel mooi doen... met je kinderen of met je kleinkinderen... Uh, een, een mooie wandeling maken, genieten van Gods schepping. Nou, er was dus een vader en een zoontje, die liepen door het bos... en op een bepaald moment zien zij iets op het pad liggen. En ze denken eerst dat het een steentje is, maar het blijkt een tor te zijn... En het is best een flinke tor, dus het jongetje is een beetje bang. En die staat er zo naar te kijken en de vader staat er ook naar te kijken. En dan zegt het jongetje met, met een soort zekerheid van een tor-expert, zegt hij, hij is dood. Want hij beweegt niet. Hij is dood, want hij beweegt niet. En dan uh, uh, pakt hij een takje en dan gaat hij heel stoer een beetje zo met dat takje zo tegen het torretje aantikken. En ineens, tot hun verbazing en tot hun schrik... zien ze pootjes bewegen en het torretje loopt weg. En het jongetje roept uit... hij is niet dood, hij leeft want hij beweegt. Hij leeft want hij beweegt. Leven associëren wij met, met bewegen... Zolang dat torretje doodstil was, leek het dood. Maar op het moment dat het in beweging komt, blijkt hij levend te zijn. God is het die maakt dat wij leven en dat wij bewegen. Hij is bewogen met ons, raakt ons aan en zet ons in beweging. Gods geest blaast leven in ons. Zo was het in het begin... Bij het begin van de schepping. En zo is het nog steeds. Hij inspireert ons letterlijk. En daarom is het ook zo belangrijk om van die stille momenten te hebben. Momenten waar je dus op adem mag komen. Momenten waarop je stil staat. En niet alleen tijdens een vakantie, bij uitstek, maar gewoon alle dagen. Zelf vind ik het erg fijn om de dag te beginnen met zo'n stil moment... Een moment waarbij ik heel bewust Gods liefde inadem. En heel bewust alles wat mij bezighoudt uit te ademen. Mijn zorg voor mensen om me heen, mijn liefde voor de mensen om me heen, maar misschien ook dingen waar ik me druk over maak, even loslaten. Letterlijk een opluchting. Wat een opluchting als je dat mag doen. En het is even stilstaan. En dat stilstaan is geen doel op zichzelf. Je kunt niet de hele dag stil blijven staan. Maar het is wel heel belangrijk om die momenten te hebben. En het raakte mij dat we dat eerste lied, dat dat gezongen werd, overnemen duik in het diepe. Laat ik nou net een voorbeeld van de week ja, geïnspireerd, gekregen hebben, denk ik dan maar. Want dat stilstaan, dat vergelijk ik, dat wou ik vergelijken met een, een duiker. Met iemand die een duikplank opklimt. En dan even stil gaat staan. En als kind had ik ook wel eens, ik heb een beetje hoogtevrees. Dat ik, als ik op die duikplank ga staan, dan sta ik stil. En dan denk ik, oh, ik ga maar weer terug. Maar die duiker, zo'n schoonspringer, staat even stil. Ademdiep. En springt vervolgens in het diepe. Wat mooi om de dag te beginnen. Met stilte. Met zo'n moment van. En dan vervolgens met God in het diepe te springen. Met God een duik in het diepe van de nieuwe dag te nemen. En dan is zelfs een sprong in het diepe is niet angstig. is, niet, ja, is misschien wel spannend. Maar je weet dat hij erbij is. Hij springt met je mee. En hij vangt je op. Oké. Okay. Ik wil nu teruggaan naar het thema van stilstaan en bewegen en bewogenheid. En dat wil ik doen uh, aan de hand van één vers. Het is heel minimaal dit keer qua bijbelversen. Één vers uit een heel bekend verhaal. Namelijk het verhaal van de verloren zoon, van de twee broers... maar vooral het verhaal van de barmhartige vader. En we lezen dat in Lukas 15... Uh, nou, het is een overbekend verhaal en dat is altijd een risico als je als spreker een overbekend verhaal want dan heb je de kans dat mensen denken: oh ja, ik weet al waar het over gaat, ik weet welke kant het op gaat. Maar toch heb ik dat risico maar genomen en ik wil vooral stilstaan bij één vers. Nou, je kent wellicht het verhaal: de zoon was weggegaan, had de erfenis er doorheen gejast, komt op een bepaald moment tot stilstand, komt tot inkeer. En uh, komt in beweging, gaat terug. De vader, ook in dit verhaal, die, die, die stond ook stil. Maar die zat te wachten op de terugkeer van zijn zoon. En uh, ik lees vers, uh, vers, uh, Lucas 15, vers 20. En hij stond op en ging naar zijn vader. Hij is dus die zoon. En toen hij nog van ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Een indrukwekkend en ontroerend tafereel. Een zoon die dus berooid en vol schuldbesef terugkomt bij de vader... En een vader die al heel lang op de uitkijk staat en bereid is om zijn zoon weer te ontvangen. En die zoon die was dus, had stilgestaan. En die was tot ontdekking gekomen, ik moet teruggaan bij de vader. Dus hij stond stil, maar hij was ook bereid om in beweging te komen. En die eerste stap, die eerste beweging zal heel moeilijk gevormd geweest zijn. En op het moment dat wij in beweging komen, kan dat heel moeilijk zijn. We hebben zo pas ook gehoord van Vedder en Aafke... die in beweging komen, die in beweging zijn gekomen... omdat ze bewogen zijn, maar dat is niet altijd makkelijk. Dat zijn moeilijke stappen. En die vader in dit verhaal stond ook al stil en die wachtte. En die wachtte en die was al op weg gegaan... om te kijken of zijn zoon weer terugkwam. En het is belangrijk om dus stil te staan. Sta eens stil. Sta zelf ook eens stil bij je huidige situatie. Wat raakt je op dit moment? Tot welke inzichten kom je? Wat hoe wil jij bewogen? In dit vers, in het ene vers, staat dat de vader met innerlijke ontferming bewogen was. Door het zien van zijn zoon. Eigenlijk staat er zelfs dat het hem diep van binnen raakte. Het, hij raakte. het raakte hem tot in zijn binnenste. Dus eigenlijk tot in zijn ingewanden. Je zou kunnen zeggen, hij kreeg er gewoon pijn in de buik van. Zo raakte het hem. In het Grieks staat hier het, een beetje moeilijk uit te spreken, woord. splagnisomai. En splagnisomai is dus innerlijke bewogenheid, maar het is meer dan een gevoel alleen. Het is innerlijke bewogenheid, compassie, en daar is het woord compassion ook van in het Engels van afgeleid, compassie is niet alleen maar een gevoel van al oh, wat sneu, maar het leidt tot actie. Het is innerlijke bewogenheid die leidt tot actie. En dat, dat zie je dus ook bij die vader. Hè? Dus zijn innerlijke bewogenheid leidde er uiteindelijk toe dat hij naar de zoon toesnelde. Nou, en we kennen dit trouwens ook in het woord emotie. Hè? Wij denken daar vaak alleen maar bij gevoel aan. Maar emotie, dat is dan afgeleid van het Latijnse woord emoveren. En emoveren betekent van binnenuit naar buiten bewegen. Iets raakt je, het leed de situatie van mensen in een vluchtelingenkamp. De situatie van mensen in armoede. De, de, de honger naar het evangelie. Iets raakt je. En vervolgens kom je in beweging. Het, het leidt tot actie. En dat zag je dus bij die vader ook. En emotie is dus van binnen naar buiten bewegen. En het raakt ons, maar uiteindelijk komt ons hele lijf in beweging. En het mooie is in die tekst... Uh, uit, uh, uit Lucas, daar staat eigenlijk ook letterlijk dat de vader ging rennen, hardlopen. Nou, als muskatleet en als hardloper uh, mag het voor mij ook snel wandelen zijn, maar hardlopen, ik vind het mooi dat er eigenlijk staat van het gevoel leidde direct tot actie, tot beweging, tot bewogenheid. God de Vader... Dat, dat laat Jezus ook zien in dit verhaal, blijft, staat stil bij onze situatie. God, de vader, staat stil bij gebrokenheid. Hij staat stil bij zonde. Hij staat stil bij onrecht, maar hij blijft er niet bij stilstaan. Hij beweegt ook naar ons toe. En zoals die vader in dit verhaal naar de zoon toe beweegt, naar hem toe gaat vanuit bewogenheid. Jezus laat zien dat God steeds weer opnieuw degene is die beweegt. Hij is de beweger. Hij beweegt naar ons toe. De komst van Jezus Christus naar deze wereld is Gods beweging. Is een beweging van Gods grenzeloze liefde. In Jezus Christus is Gods naar deze wereld toe bewogen. En later, daar mogen we Pinksteren ook aan denken, is het nog, nog intiemer, nog Dichter, ...meer dichterbij gekomen door de, door de geest. De geest die in beweging zet. De geest die een beweging van liefde, van ontferming, van gerechtigheid op gang brengt. Ik weet niet welk effect onrecht of zonde of armoede of onderdrukking op jou heeft. Maar voor mij heeft het een tijd lang een hele vlammende werking gehad... Ik sloot me ervoor af. Het werd me te groot. En ik merk dat nu ook wel eens. Dat ik denk, ik wil dat nieuws allemaal niet horen. Het is me te veel. Maar ik heb een periode gehad... dat, dat het leed van de wereld... en het onrecht in de wereld... dat het mij zo verlandde dat ik er eigenlijk gewoon apathisch van werd. Dat ik er zelfs... deprief van werd. En dat ik eigenlijk helemaal tot stilstand... kwam. En dat ik eigenlijk... Nou, als ik me wel bewoog, dan was het een beweging de andere kant op. Wegvluchten. Weg van de ellende. Weg van het onrecht. Weg van de, van de nood. En als een soort, zoals dat torretje, werd ik doodstil. Of eigenlijk een beter beeld zou kunnen zijn, als een schildpad, trok ik me terug in mijn schild. En ik veranderde als het ware in een steen. En soms is het goed hoor. Soms is het goed om je even af te schermen. Soms is het goed om even te schuilen, daar is niks mis mee. Maar als het structureel wordt, als je je eigenlijk altijd verschuilt... en altijd wegloopt voor datgene wat je raakt, want dat is het ten diepste... op het moment dat, je geraakt, dat ik geraakt werd, liep ik ervoor weg... en trok ik mij terug achter muren van apathie of cynisme... of zelfs van onverschilligheid... Maar op een bepaald moment was het alsof er iemand tegen de muren van mijn hart begon te tikken. Tik, tik, tik. En mijn schild van onmacht, mijn schild van cynisme, van somberheid begon te, te scheuren. Tik, tik. Mooie situaties. Uh, geboorte van... Kinderen, kleinkinderen, verdrietige situaties, het verlies van geliefden, maar ook de schoonheid van de natuur. Allemaal manieren waarop eigenlijk ik geraakt werd. In het schild van onverschilligheid begon te barsten. Tik, tik. Leonard Cohen zingt, there's a crack in everything. That's how the light comes in. Er zit een scheur in alles. Er zit een scheur in ons bestaan. En dat is de manier waarop het licht van Gods liefde, Gods barmhartigheid binnen kan komen. En bij mij gebeurde dat. En dat gebeurde onder andere ook doordat ik in contact kwam met mannen. In eerste instantie mannen, later ook vrouwen. Maar met mannen die actief waren binnen de vierde musketier. En mannen die een musketlon hadden gedaan. En vertelden over verhalen van armoede in Rwanda, in Oeganda... En het raakte me. Dat trof me. En ik merkte dat ik... Er niet meer stil... Ik kon er niet meer alleen bij stilstaan. Ik wou iets gaan doen. En ik merkte dat dat ook goed was om iets te doen. Ik wou in beweging komen. En ik stel me zo voor dat er een moment geweest is... Dat de vader, de zoon en de geest... Met z'n drieën bij elkaar waren. Dat zijn ze altijd... En dat een van de drie zei van, hé, hey, die harm daar, hè? volgens mij is die hartstikke dood. Want ik zie hem helemaal niet meer bewegen. Ik zie zijn bewogenheid niet. En dat de geest misschien zegt van, uh, mag ik? Mag ik hem raken? Door omstandigheden heen, door situaties heen, door ontmoetingen heen. Mag ik hem raken? En dat de andere twee zeggen, ja dat mag. Tik, tik. Tik en dat de geest aan de muren van mijn hart gaat tikken. Voorzichtig eerst, teder, maar beslist. En dat de muren van mijn hart breken. En dat uiteindelijk hij mij door omstandigheden heen raakt in hart en ziel. En dat hij me raakt omdat hij wil zien dat er nog leven in mij zit. En om te zien of ik ook in beweging kan komen. En toen kwam ik in beweging. En ze zullen misschien ook verrast zijn geweest. Van, hij is niet dood, hij leeft, want hij beweegt. Het was een wake-up call voor mij. Ik word wakker geschud en ik kan eigenlijk niet anders meer dan in beweging komen. Is dat dan leuk? Nee, niet altijd leuk. Soms fantastisch, maar soms ook heel vermoeiend en moeilijk. Nou, Riemke en ik gaan binnenkort onder andere met een aantal andere mensen... Een, Gaan wij in dit geval een marathon lopen? Nou, vergelijk het met de training voor een marathon. Dat is over het algemeen afzien. Heel veel spierpijn. En uh, heel veel zweet. En soms, vooral aan het eind, is het natuurlijk leuk als je de finish haalt. Maar het is ook heel veel investeren. Nou, even speciaal... Uh, voor Riemke, mijn vrouw, die loopt voor het eerst in haar leven hardloopt ze een marathon. Althans, als het gaat lukken. Dus dat is een hele prestatie. Maar zo is het ook. Het is dus niet leuk altijd op het moment dat je wakker geroepen wordt. En dat je in beweging gezet wordt. Dat hebben we zo pas ook gehoord van verder in Afke. Maar wat mooi als je die eindstreep haalt. Als je uiteindelijk dat God tot zijn doel komt in jou. Door jou heen. De vraag die ik jou wil stellen... De vraag die ik jou wil stellen is... ...waartoe nodigt God jou uit op dit moment... ...in deze vakantieperiode... En misschien ook wel in deze coronaperiode... ...waartoe nodigt Hij jou uit om bij stil te staan? Waar nodigt Hij jou toe uit om je te laten raken? Waar raakt de liefde van Jezus Christus jou? En ik stel me zo voor dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... Om ons heen cirkelen, vol vreugde, vol vuur, vol kracht. En je uitnodigen om mee te doen, om mee te bewegen. Om mee te bewegen in die beweging van liefde. Om mee te bewegen in die beweging van, van vechten voor gerechtigheid. Om mee te bewegen in het verspreiden van het goede nieuws. Om vol compassie en bewogenheid mee te gaan. Wij mogen een rotsvast geloof hebben. Maar wij zijn geen stenen. Stil en koud. Wij mogen diep geworteld zijn zoals een boom. Bijvoorbeeld die boom uit Psalm 1. Maar wij zijn geen bomen. Wij zijn mensen. En God heeft ons gezegend... Met de gave om te bewegen. We kunnen naar elkaar toe bewegen. We kunnen in beweging komen naar de medemens in nood. Wij zijn mensen. En wij zijn bewogen. En wij bewegen. Nou, ik noemde het al even over de Muscatlon at home. Een aantal mensen uit deze gemeente gaan op 29 augustus echt letterlijk en figuurlijk in beweging komen, of die zijn al in beweging gekomen. Er wordt al volop bewogen. Ze gaan rennen, ze gaan wandelen, ze gaan fietsen. En uh, we doen dit niet in eerste instantie omdat het gezond is. Dat kun je misschien bij dit soort temperaturen ook afvragen... of het bijvoorbeeld gezond is om een marathon te gaan lopen. Maar goed, wij doen dit niet in eerste instantie omdat het gezond is... maar we doen dit omdat wij willen sporten voor een ander... Nou, zoals jullie wellicht weten, van, er zouden een aantal mensen uit deze gemeente eh, zouden naar Oeganda gaan. Rens, Schauke en ik zouden naar Oeganda gaan. Karin en Jacob Jan zouden naar Tanzania gaan. Om een musketlon te verzorgen en een musketlon te gaan doen voor compassion. Maar door de coronacrisis kunnen we daar niet heen. We kunnen niet naar de landen om de mensen daar te bezoeken. Maar Gods liefde laat zich niet begrenzen. Niet door de muren van ons hart. Maar Gods liefde laat zich ook niet begrenzen door een lockdown. Gods liefde is grenzeloos. En daarom gaan we nu op 29 augustus een musketlon at home doen. Vanuit je eigen huis. Rennen, fietsen, wandelen. Voor gerechtigheid. Omdat de mensen in de landen waar onder andere Compassion en ook Open Doors, euh, zich voor inzetten, zo de hulp nodig hebben. Omdat die landen zo gigantisch op slot zitten nu. Moet je nou allemaal sportief en atletisch zijn? Nee. Om in beweging te komen, om bewogen te zijn, hoef je niet sportief en atletisch te zijn. Riemke en ik zijn misschien wel een beetje sportief, maar wij zijn ook niet snel en wij zijn ook niet super atletisch. Maar kom in beweging. Kom in beweging vanuit bewogenheid. En er zijn enorm veel mogelijkheden om in beweging te komen. Het is al de beweging gewoon puur naar je buren toe, naar die vrienden, naar de mensen dichtbij. Het gebed is al een beweging vanuit bewogenheid. Het gebed en gebed is grensoverschrijdend. Kom in beweging. En ik wil afsluiten met een quote van Martin Luther King. Hij zegt: If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Als je niet kunt vliegen, ren. Als je niet kunt rennen, wandel. Als je niet kunt wandelen, Kruip. Maar wat dan ook, hoe dan ook, blijf bewegen. Blijf in beweging en blijf bewogen. Ik wil afsluiten met het gebed. En ik wil in dit gebed jullie ook thuis vragen om in beweging te komen. En misschien is het vandaag een beetje warm, dus dat je denkt van nou harm liever niet, maar kom in beweging. Vanuit je bewogenheid. En ik wil je in eerste instantie vragen om stil te staan. Weet je, en ik zou het liefst nu gewoon hier te plekken met jullie willen bidden. Maar dat kan niet. Maar ik kan wel bidden voor jullie. En ik zou je willen vragen om in dit gebed... Leg gewoon je hand bijvoorbeeld op je hart. Leg jezelf die bemoedigende hand op. Of als je met een geliefde hier naar kijkt, leg die hand op elkaars schouder. En zegen elkaar. Bemoedig elkaar. Raak elkaar aan. En laat je raken. Vader in de hemel. Dank u dat u de beweger bent. Dat u de bewogenheid zelf bent, Heer. En dat alles wat we ook doen dat het een reactie is op uw liefde. Op uw bewogen liefde. Heer, dat we mogen weten dat u... met innerlijke ontferming bewogen bent. En dat uw bewogenheid, uw beweging... vanuit de hemel naar de aarde toe... zo zichtbaar geworden is... in uw lieve Zoon Jezus. Die bewoog tussen de mensen. Die mensen aanraakte. Die mensen bemoedigde... En we danken u ook dat u ook beweegt door de Geest. Dank u, heilige Geest van God, dat u van binnenuit, vanuit ons hart en vanuit onze ziel ons in beweging wil zetten. Voor de mensen thuis wil ik ja, je vragen om gewoon nu op dit moment stil te staan en te beseffen van ja, wat, wat raakt mij? Waardoor word ik bewogen? En waartoe kan ik me bewegen? Waartoe kan ik in actie komen? Wat mag ik gaan doen? Heel dichtbij, maar misschien ook verder af. En ik wil je vragen om uh, ja, daarin ook, ook voor jezelf ook stappen te zetten. En die zullen soms moeilijk gaan. Zoals die zoon die terugging naar zijn vader. Maar de stappen zullen soms ook intensief zijn. Zoals het trainen voor een marathon. Maar die stappen zullen goed zijn. Want je gaat op pad... God. Zo wil ik jullie zegenen, ook voor deze komende zondag en de komende week. Wees gezegend en uh, ja, heb het goed. Amen.